0: صوت مرحبا انا رنا داوود وهيدا بودكاست دمتك هالسنه ودعنا ملك القدود صباح فخري راح وترك لنا مكتبه موسيقيه واسعه نواسي حالنا فيها زميلنا بشر نجار قدم حلقه عن مسيره صباح فخري ببودكاست منبت حبينا نشارككم إياها ونخبركم أنه منبت رجع بموسم جديد بيستاهل وقتكن بتلاقوا منبت بأي تطبيق بتسمعوا فيه دمتك سنة 1992 وبمسرح باليو سي ال اي بجامعة كاليفورنيا وقف صباح فخري على المسرح ليستلم تكريم من الجامعة هذا مو أول تكريم ولا آخر تكريم صباح فخري اخذ اوسمه وميداليات ومفاتيح مدن من عشرات البلدان. بس هذا التكريم كان مختلف، معناه مختلف، وسببه هو نفس سبب انه شفنا صحف عالميه مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز ولموند الفرنسيه والبايس الاسبانيه وغيره كثير عم تنعي صباح فخري لما مات من اسبوع، هالشي ما تعودنا نشوفه بكثير اسماء عربيه، نادرا ما نلاقي حدا عربي عموما وسوري خصوصا انذكر وقت وفاته على مستوى العالم كله. طيب شو السر ورا صباح فخري بالذات؟ من منا لا يسمع الموشحات الاندلسيه من صوته الذي يحمل عبق التاريخ ولا يتذكر مجد العرب. الله تقال في الالم وفي الشجن وترتفع اهاتنا كلها شجن. فن وسحر وجمال. اذا ذكرناه ذكرنا, ذكرنا الرقه والدفء. وإذا ذكرنا الغناء العربي فلا بد أن يتبادر إلى ذهننا جميعاً عملاق النغم العربي القصير. أهلين وسهلين ومرحبتين وأنتم عم تسمعوا حلقة خاصة من بودكاست منبت بمناسبة وفاة المرحوم المطرب الكبير صباح فخري. بنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كانت الحركة الفنية الغنائية مزدهرة بحلب. ولما نقول غنائية، بقصد الغناء التقليدي القديم. يعني المطرب بيتعلم القرآن الكريم والتجويد والإنشاد، والغناء بيتفرع بعدين لتراث القصائد والمديح. وكانت مدينة حلب واحدة من أهم ثلاث مدن عربية موسيقياً وغنائياً، مع القاهرة وبغداد. كانت مقصد للمغنيين اللي بدهم يسقلوا موهبتهم ويطوروها، وخصوصاً مع انتشار الطرق الصوفية بالإنشاد وغيرها كتير. ومن الناس اللي إجوا على حلب لحتى يدرسوا ويتطوروا مثلا أبو خليل القباني من دمشق اللي طلع على حلب بيتعلم الغناء ورقص السماح وحتى يقال أنه سيد درويش إجى على حلب وتلمذ على يد أساتذته وهالحركة ظلت مكملة للثلاثينات والأربعينات حلب مدينة الطرم لحد ما ولد فيها صبي رح يغير كل شيء. الله الله يا حبي الله تحجبوا عنه <يولي> ذلك القمر يا <تصفيق> 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 سن 1933 ولد صباح الدين أبو قوس والده كان منشد أنشيد صوفية وكان يحضر حلقات الذكر الصوفية معه وبدأ يحفظ من صغره الألحان والأناشيد اللي كان يسمعه خصوصاً أنه كان واضح أنه صوته حلو بلش بطفولته يتعلم على ايدين معلمين مهمين بهذيك الفتره مثل الاساتذه ابراهيم الدرويش ونديم الدرويش والاستاذ محمد رجب وغيرهم. علموه التراث الألحان اللي كانت منتشره بهذيك الفتره واعطوه الحان خاصه فيهم وصار اسمه مشهور بالمدينه على انه طفل صوته جميل. بس بسنه 1947 لما كان عمره 14 سنه كل شيء تغير. عازف كمان حلبي مشهور كتير اسمه سامي الشوا كان مقيم بمصر. يعتبر واحد من اهم عازفي الكمان بالعالم العربي. كان له وزنه لدرجه انه اثر على مسيره الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. كان الشوا بزياره لحلب بهذيك السنه، فسمع واحد من اقارب صباح بالموضوع واخذه لعنده ليسمعوا صوته. سمعوا وعجبوا كثير، واخذوا معه ليغني بحفله بمسرح حلب. بنفس الفتره كان رئيس سوريا بهداك الوقت شكري بيك لقوتلي بزياره لحلب، فاغتنم الشوا الفرصه واخذ صباح على قص المحافظه وعزف الشوا على الكمان وغنى صباح قصيده معه. القصيدة بتقول: "تعلم بكائي ونح يا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام". عجبت الموجودين ووصوا فيه وكرموه، وشارك لاحقا بعده حفلات بحماه وحمص لحد ما شارك بحفله بالقص الجمهوري بدمشق وغنى. وكان في مجموعه من المغنيين معه مثل نجاه الصغيره وغيرها. ومن الحاضرين بالحفله رجل سياسي وشاعر ومثقف دمشقي مشهور جدا اسمه فخري بيك البارودي. كان اسس بهديك الفتره المعهد الموسيقي الشرقي بمدينه دمشق وجامع فيه الاصوات الجميله بالمدينه وجايب اهم الاساتذه بسوريا اللي فيه وعلى راسهم الشيخ عمر البطش ومجدي العقيلي وعزيز غنام واساتذه من دمشق ومن تركيا وغيرهم ولاحقا غنى صباح فخري من الحان بعض الاساتذه وخصوصا الشيخ عمر البطش اجمل الالحان اللي بنسمعها لليوم مثل موشح يمر عجبا وقلت لما غاب عني وهذا القوام السمهري يغيرون كتير أعجب فخري البارودي بصوت صباح لدرجة عطاء اسمه ليكون كنية إله، ومن وقتها صار اسمه صباح فخري، الاسم يلي كلنا بنعرفه لليوم، وبهداك الوقت حاول سامي الشوى ياخذ صباح معه على مصر، لكن أصر البارودي على إنه يبقى بالمعهد بدمشق ليدرس فيه، وصار في أخذ رد على وين لازم يروح صباح فخري لحتى قررت والدته إنه يبقى بدمشق، لأنه مصر بعيدة عنه وصعب يزوروه فيها. طبعاً هالقرار كان حاسم بالنسبة لمشوار صباح فخري. غير له مجرى حياته وخلاه يمشي بطريق مختلف تماماً عن لو راح على مصر حيث أنه كان يمكن ما راح يشتغل على التراث والأغاني التراثية لو راح على مصر وكان صار واحد من المطربين المشهورين اللي سبقوه بس بشكل مو مختلف ومتميز مثل ما صار معه بالواقع. كبر صباح فخري ورجع على حلب بعد ما تعلم وصار شاب وبدأ يمتهن الغناء مع أشغال تانية لحتى يعيش، لحتى يقدر يصرف على حاله يعني، ومع الوقت صار مطرب وفنان بوقت كامل، واختار إنه يمشي فنيا على طريقين متوازيين، الأول هو إحياء التراث بس بطريقته الخاصة، والتاني إنه يغني أغاني خاصة فيه، وهون بنوصل للفكرة اللي نزلت علي كالساعقة أنا كمستمع عادي جداً بقول عن حالي أتذوق الغناء والموسيقى وبحب فن وصوت وأغاني صباح فخري اللي بسمعها من أول ما ولدت بكل مكان بالطريق وبالمطعم وبالسوق وبالقهوة وبالتلفزيون وبالراديو وغيرن وبعرف ضمنياً إنه أغاني تراث تكونت باللاوعي تبعي إنه خلص صباح فخري يساوي تراث وأغاني قديمة وكأنه راح فتح صندوق مغبر وقديم لقى بشي خزانة عتيقة ببيت تاريخي نفض الغبرة عنه ولقى أشعار وألحان وأغاني جاهزة بس بدها تتغنى وكنت مفكر كمان ضمنياً أنه عبقريته وشطارته هي بأنه لقاهن وبأنه فنان صوته لا يتكرر بس مع الوقت اكتشفت المعلومات اللي صدمتني أنه كتير من الأغاني والقدود والمواويل والموشحات اللي غناها هي ألحان جديدة وأشعار جديدة بل أكثر من ذلك عدد لا بأس به من ألحان هو شخصياً من وقت قريب يعني من خمس ست سنين مو أكتر كنت اسمع موشحي المفضل واغنيتي المفضله لصباح فخري يمر عجبا يلي لما سمعته اول مره فهمت شو يعني سلطنه وطرب كنت فكر انه الموشح الأندلسي عمره يعني شيء الف سنة والحال يا اخي من زمان شو كنا عظماء وفنانين والحاننا بتجنن ويا سلام واذ افاجأ انه اللحن للشيخ عمر البطش اللي توفي سنة 1950 يعني اللحن حديث نسبيا والكلمات او الشعر لمين لفخري البارودي نفسه اللي حكينا عليه اللي توفي سنة 1966 معقول نحن عندنا بالمنطقة العربية وبسوريا حدا بيعمل هيك ألحان مركبة ومعقدة وحلوة لهي الدرجة بهذا الزمان؟ هون بديت دور على الألحان اللي غناها صباح فخري أكتر وأكتر. لقيت أغاني أبو خليل أباني موجودة كمان، اللي بيكون عم والد الشاعر نزار أباني. أغاني مثل يا الشام ويا طير يا حمامة وغيرها كتير. وغنى لسيد درويش سيبوني يا ناس وطلعت يا محلى نورها ويا شادي الألحان ويا بهجة الروح وبالمناسبة لما سألوه بمصر بمقابله ليش بتغني بالجيم وليس بالجيم المصرية قالوا انه هو بيلفظ مثل اللغة العربية الفصيحة الصحيحة المهم غنى صباح فخري قصائد تراثية كلنا بنعرفها مثل مثلا قل المليحة القصة بتقول انه كان في تاجر قماش بالعصر الاموي جايب اماش بكل الوان كل شيء مباع الا اللون الاسود طيب كيف بده يروج لهذا اللون سمع شاعر اسمه مسكين الدارمي الموضوع وطلع بأبيات شعر اللي صارت على كل لسان قل المليحه في الخمار الاسود ماذا فعلت بناسك متعبدي قلناها ناظم منظر غزالي وطلعت حلوه كثير النسخه اللي غناها صباح فخري فانتشرت وانشهرت بالمنطقه العربيه كلها بس وين المفاجاه بالموضوع المفاجاه انه اللحن لصباح فخري مو لحن تراثي هذا الفن والتعريب والتطريب والتنقل بين القرار والجواب وجواب الجواب والاخذ والرد مع الجمهور لمده ربع ساعه بمقطع ردي ردي عليه ردي التجربة اللي بتوصل المستمع لحالة سلطنة بتخليه يرقص غصب عنه، كل هاد من ألحان وصوت صباح فخري. الناس بيعطوه حقه بيقدروه كمطرب بس مو كملحن عبقري. ومن القصائد الثانية اللي لحنها للشاعر البوصيري اللي عاش من حوالي 800 سنة قصيدة نعم سرى طيف من اهوى فأرقني. نعم المقطع المشهور اللي دائما بيغني لبين قدرات صوته وقوته وتحكمه وحرفنته. ولقيت مواويل تانية من ألحانه أقبلت كالبدر تسعى جاءت معذبتي في غيهب الغسق حبيبي على الدنيا لا تخفي ما فعلت بك الأشواق من عيسهم قدموا للمرحلة جودي من القصائد المشهورة كمان اللي لحنها هي قصيدتي يا ميرا أدمعي تنهلو كالديمي اللي أخذها من نهج البردة لأحمد شوقي قصائد كثير من ألحانه طبعا أي حدا شاف برامج اكتشاف المواهب العربية خلال آخر 20 سنة بيكون سمع شيء من الأغاني اللي إلتا أو غيرها كلهم تغنوا لحتى بين المتسابقين قدرات أصواتهم أصوات وقوتهم لأنه عم يعتمد على لحن صباح فخري اللي بيعطي مساحة رهيبة للمغني منجي للقصيدة اللي كل ياتنا من حبه ومن وطلعت بالحقيقة مو تراث يقال أنه هي من كلماته وألحانه هاي الاغنيه اللي بتبرز عضلات صوته وما بتوقع في حدا سمعها الا وحس بشعور السلطنه ورقص عليها غصب عنه عن مقطع صيليني حتى غنية ابعت لي جواب طلعت غنية جديدة، صحيح من ألحانه وكلماته، ألحان حسام الدين خطيب وكلمات بكري الكردي، بس الغنية جديدة. وبقصد من هي النقطة أنه لوقت قريب كان يطلع من عندنا ألحان وأغاني رائعة لدرجة أنه بنحسها تراث قديم وإبداع تاريخي، مثل الأبنية والقلاع والأسواق القديمة اللي ما عاد تتكرر. ومعظم الأسماء من صباح فخري لعمار البطش لغيرهم من قبلهم ومن بعدهم، تعلموا بمدارس تقليدية بكثير أحيان، يعني بمدارس القرآن والتجويد، أو بمدارس أنشئت ببداية القرن العشرين أما الجيل اللي بعدهم وجيلنا نحن بسوريا يعني جيلين متتاليين بعد صباح فخري فالأثر اللي تركوا لا يكاد يذكر. يعني بين أغاني وأعمال حلوة لدرجة إنه الواحد يفكرها تراث لفراغ دام. على لسنة 1992 وجامعة كاليفورنيا والسؤال اللي سألته بالبداية شو يلي ميز هذا التكريم عن باقي التكريمات اللي حصل عليها صباح فخري بأمريكا وأوروبا والعالم العربي والرقم القياسي بفنزويلا لأطول مدة غناء متواصل بدون استراحة عشر ساعات الفرق أنه هالتكريم إجا من كلية مختصة بدراسة الموسيقى والتكريم اتقدم له كفنان مدافع وحارس ومحيي للتراث القديم والغناء العربي الشرقي يعني تكريم ما له علاقة بأي شيء غير الغناء والفن أكاديميا عم يقولوا بالتكريم أنه هذا الفنان هو المرجع بالأغاني الشرقية من موشحات وقدود ومواويل وقصائد مغنات وغيرها صار واجهة موسيقى مساحة واسعة من العالم وفيها فنانين مشاهير كبار بس تم اختياره هو ولما انسال عن التكريم بمقابلة تلفزيونية قال أنه غير أنه انبسط فيها كتير قال أنه هي رسالة للإجيال اللي بعده إنه يلي بيشتغل وبيجتهد بيلاقي نتيجة اجتهاده بيصل وبيتكرم بكل العالم بس المهم الثقافة الموضوع مو بس موهبة الثقافة كثير مهمة ويلي عرفوا صباح فخري عن قرب بيعرفوا قديش كان مثقف موسيقيا بيقولوا إنه كان يسمع موسيقى عالمية وحتى غناء أوبيرالي وهالشيء فعلا كان غايب عني مثل ما قلت كنت أحس إنه لقى هالأغاني بصندوق قديم في كل شيء جاهز واكتشفت لاحقاً إنه الموضوع صعب وأخذ شغل كتير وأصلاً قرار الشغل على التراث والقدود الحلبية والقصائد كان قرار جريء كتير. متخيلين إدش كان سهل بصوت مثل صوته يروح على مصر مثلاً وينجح مثل مطربين كتير غيره أو يغني أغاني جديدة إلى وبس. يعني الطريق اللي اختاره صعب بس بالنتيجة صنع منه عقونة عالمية ونحن أساساً شفنا نسخة من صباح فخري بدون دعم مؤسسات الدولة. لأنه كالعادة بسوريا ما بيندعم الفن بشكل مؤسساتي وإنما على شاكلة الملك القديم اللي بيدعم شاعر مبدع بكيس من الدنانير وبشوية دعم يعني فنان مثل صباح فخري كان ممكن نشوف منه شغل أهم ومدرسة مرتبطة فيه تكون على مستوى العالم حتى رسائل الماستر اللي انعملت عنه وعن فنه صارت بتونس مثلا مو ببلده سوريا متخيلين انه لولا شغله ما كنا سمعنا يمكن بأبو خليل الأباني أو عمر البطش أو كثير من أغاني سيد درويش وكثير من القصائد القديمة كان في فرع كامل من الغناء الشرقي والأغاني الشرقية ما سمعنا فيه ولا عرفناهن لولا صباح فخري ولكن طبعا كل مكان له طبيعة مثلا بحلب عندنا الموال، يختلف عن الموال في مصر، يختلف عن الموال في لبنان، يختلف عن الموال في مكان اخر، ولكن يبقى في قاسم مشترك هو انه باللهجه الدارجه. طب عفوا يعني حضرتك وانا عم حضر للحلقه شفت كثير من مقابلاته وبكل المقابلات شفت قديش بيكون مختلف عن المسرح. بالمقابلات وإنسان مباشر ما بيجامل. جدي بيصل لحد الردود الجافه احيانا وهالشيء عكس الشخصيه اللي بنشوفها على المسرح. بيرقص رأسة السنبول المشهورة وبيضحك وبيطرب الناس بغناءه يمكن هالشي بعبر عن حالته على المسرح لما بيكون وصلان هو لحالة السلطنه قبل المستمعين بيطلع من جديته ليوصل لاحترافية بيطير فيها وبيطير الجمهور معه شيخ الكار بكل معنى الكلمة محترف بتطريز الكلام والألحان وكأنه عم ياخذك معه بمشوار صار له بروحه خمسين سنة ومحترف ولساته شغوف اتجاهه بعدين الفنان ليس لوحة على المسرح جامد وعيب يتحرك وعيب يتنفس هذا كان ايام زمان صحيح اذا المطرب لا عيب شو يتحرك شو يرقص أحيان. هلا اذا ما تحرك بقولوا حته حجر أحيان. ولا هو خشبه المسنده ولا هو صنم ولا ايه بس للاسف كل شيء له نهايه ويمكن بالنسبه الي ولكتار شخص الفنان ما بيعني لنا بقدر ما بيعني لنا فنه يعني صباح فخري متوقف عن الغناء من اكثر من عشر سنوات وبالتالي وفاته ما اوقفت نشاطه بس اللي بيخليني احزن هو انه مع وفاته حسيت وكانه جزء من ذكرياتي وطفولتي وشبابي عم ينسابوا من بين اصابعي عم يروح مع الاشخاص اللي اثروا علي وعلى تكويني وما عم يطلع بديل يعبي مكانهم ما عم يجي معهم الا الصراع على مواقفهم السياسيه ووضوحه اللي ما سلم منها حتى صباح فخري هل بيصير نترحم عليه او لا هل معلش نمدح فنه والارث اللي تركه والاثر اللي عمله ولا لازم ننسف كل شيء ما فيني جاوب بسهوله لانه الموضوع نسبي وبحسب وجهه نظر كل شخص بس نحن ما عم نناقش الشخص اصلا نحن عم نحكي عن نقطتين مهمين كثير الاثر على الثقافه الشعبيه الى بلد ومنطقه كامله وعلى شح البدائل والورثه ما في حدا يعبي ولو جزء من المكان اللي تركه وهالشيء بيرجع للدوله والانظمه الحاكمه يلي يعني ما بتدعم مؤسساتيا هذا النوع من الفن بالعكس عم تتوجه حاليا لتدعم مؤديين واعمال رديئه الاهداف سياسيه مو ثقافيه ابدا بالنهاية لما تكون سوري أو حتى عربي ومسافر برا وحدا يقول لك سمعني غناء شي تراثي من بلدك أو من منطقتك بتوقع الأغلبية الصاحقة بتسمعن شي من أعمال الراحل صباح فخري أعماله اللي بتقدم تراث أمّه كاملة وغنية اللي كانت رفيقه عشرات الملايين من الناس بالرحلات والأفراح والسفر والمشاوير والإنجازات اللي وصلها فنانين عرب بنعدوا على أصابع اليد الواحدة بكفي لحتى يتخلد اسمه بغض النظر عن أي شيء وبختم بقصة نقل أحد المقربين عنه لما سألوا عن موقفه من أحداث صارت بسوريا من حوالي 40 سنة وموقفه من النظام الحاكم بشكل عام رد صباح فخري بوقته وقال هل بتعرف شو اسم الإمبراطور النمساوي اللي كان بعصر موزارت؟ جاوبوا لا وبنفس الطريقة التاريخ رح يخلد اسم صباح فخري بغض النظر عن الأنظمة والحكام والمواقف السياسية المشرفة أو غير المشرفة واللي بتمناه شخصيا هو أنه يطلع الناس تكمل طريقه بس بجو من الحريات بدون الاضطرار لياخذوا مواقف سياسيه ضد قناعاتهم. بتمنى تكون عجبتكم هي الحلقه، كنت معكم من الاعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، والهندسه الصوتيه لمحمود ابو ندى. سلام.